0: よろしくお
1: 願いします。
0: この番組はテレビ放送局の BS12−12 日で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けない話など意味より情報満載でお届けしてまいります山
2: さん風邪ひいたんですかいいいいいい天気いっぱ
3: いですよ<笑>です、まあ、風がこちらから逃げてくるああそうですかよかったよかったこどっか行っちゃうっていう感じで、ね、よかったよかった
0: さて週末は鈴木さん岡崎さんは滋賀でしたけれども、はいかがでした
2: 大津、はい、ですお住みなんですね琵琶湖の前でね、はい、なんと鈴木さん初めて琵琶湖を見たっつってねそうです僕はびっくりしましたよ本当に、ええええ、いや、
1: ええ、いけませんか本当。いやー琵琶湖って大きいなと<笑><笑>琵琶湖は関西
2: の人間海って言いますからね
1: <笑>あそうですよね,、まあ、すよねあれぐらいは,らいは琵琶湖初めて見る人っているんだなと思ってでもじゃあ岡崎さんは、うん
3: 霞ヶ浦って見たことあだからほら、ね、関西の方は琵琶湖って必ず行くよね、ええ、で関東で霞ヶ浦って、ね、あのぞ皆さん知ってるじゃない土浦から、えー、なるほどねで京都や大阪に住んでる方で50になるまでに霞ヶ浦見たことない人<笑>これ結構探せばいらっしゃるじゃないかなるほど
2: ねやっぱりそういう意味じゃね<笑>日本ってまだまだふるさと地域っていうのはちゃんと根強く残ってるんだなと
1: <笑>いやーそうですよねでもその私は初めてだったんですけど滋賀大のセミナーにもう300人、400人近い方においでいただきまして、盛大にえ行いました。セミナー、ただ株下がってましたからね。あの時はね。まあ、だ
2: からね。なかなか話すると難しいところなんですけども。でもその分はまあ今週のマーケットを見ながらまあ、どうしてもこうあの走りながら考えながら喋るしかないと思うん
0: で、今日はその第一はですね、はい。一番現場の最前線の姿、それを皆さんにお届けしたいと思いますはい、え。それでは番組を進めてまいりましょう。この番組は、株三六五の豊商事の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
2: 。原油がやっぱりこう全部のですね、倹約というか、これでまあ切り切り間になってるっていうイメージなんですけども、その前に、今がアメリカの FOMC、利上げをするかもしれないと言われてる FOMC の直前だというところ、ここは一番大きいんですよ。うん、この直前だということで、ほとんどの人が様子見になっている。マーケットにいない。要は、要は今街ガラガラなんですよ。うん、ガラガラの中でですね、あの、まあ、オートバイか何かにあるいは車に乗ってる人が走り回ってるみたいなもんで<笑>空いてる高速道路の中をですねもう逆行したり逆走したりもういろんなことをスピード違反したりそんな感じで動いてると思ってもらえばいいですイメージは
3: やりたい人がやりたい放題できるっていうようなそんな簡単です普通はもっとバスが
2: あったりトラックがあったりみんながこう行儀よくちゃんと交通ルールを守って走るのがマーケットなんだけどもしかしその大口の投資家たちが今みんな一斉にサイドラインにいると外にいますから様子見てますからそうするとえー、まあこう乱暴運転しししてている人がどんどんんん引っかき回してしまうっていう現状なんですねでその中で原油が今一番打たれ弱い状態になっているとでその原油が一番これ弱いぞ打てば下がるぞで原油が下がれば全部が連鎖して下がるぞっていうことをこれがもう分かってますから今ここが狙われてるっていう感じですね、うんうんうんうん、ただまあこれ短期のものなのか長期のものなのかっていうのはこれ FOMC を開けてみないと連鎖するかもしれないんでやっぱり怖くてうかつに手を出せないんですね。はいまあ、そんな中で株は今日はちょっと突っ込みすぎたんで、今日は全部は750円ぐらいまででしたかね、終わったのがね
0: 。18,757 円でしたかね。はい
2: 、えー、あの、まあ、高か不か価、18,500 円まで売ってません
1: から、まあ、多少は戻ってくれるんじゃないかなと、こう、今日のマーケットに関しては思います。うん、あのー、先々週、先々週 ECB 理事会、うん、それから OPEC 総会、それからアメリカの雇用統計があって、はい、非常にこの要請ムードの強い状況で、えー、それを受けての先週、なだったんですが、うん、先週の今日、あのー、この三つの大きなイベント、石見市がオペック総が、あのー、これどうでした岡崎さん、先週の今日は、このセカンドベスト、ですねと、と、うん。あの、ECB は、この失望だったけど、こういう時きよかったと。かったと。考えられる限りの、2番目に良いような状態だったという中から、やっぱりそれでも先週、ガタガタガタガタ来てしまった。今日は月曜日から、週にどんどん来てしまったと。セカンドベストだったのに、こうなってしまったというところは、やっぱりその原油に行き着くわけですかあの時先週のこの月曜日の話で何なんなんですか、これ。なんでなんですかって、あの、増税したと
2: ころ、自分でもさっぱり、理解できなくて、消化できなくて、わめいてたと思うんですけども、あの、わめいてた通りの展開だだったと思います結局わけわかんないは、まあ、みんなあそこであっけに取られたんだけどもそこからまたもう1回下がってきた、うん、ただ急落とは言うんですけれども値、えー、幅はちっちゃくなってるんですよだんだんだんだ、うん30今5ぐらいもきてますよね、はい、でこう言っちゃうんだけどリーマンの後つけた323ドルかなあそこの安値もう目の前ですからね。そんなに差はないと思うんですけれども、うん、ただまあ、あの、FOMC まではですね、やっぱりこう、なかなか手を出せない中、なんかここが叩かれちゃうと、あとまだ今日、明日、明後日三3日ありますけれどもね、ちょっと厳しい展開続きますね。
1: なるほど。まだ今日でとてもこれコツンと来たという感じではなくしばらくみんな世界中が何もできない様子見を決め込むような状況があと2日3日は続いてしまうと
2: 16日の FOMC の発表といいますか結果決定された後例えば利上げがないとなったら利上げしちゃいけないぐらい今危ないのかっていう話になります利上げしたら利上げしたのかじゃあその先の見通しはどういう考えを持ってしてるんですか記者会見に、ここでものすごい話、と言いますが、聞きたくて聞きたくてフォーカスされると思います。で、ここの説明次第で、あ、なるほど、こういう見方をしてるのか、アメリカの景気は堅調に推移している、しかし、え請求な利上げは望んではいない、みたいな形になると、おそらくマーケットはだいぶ落ち着くと思うんですが、しかし、何か,何かまあ予想外の発言が出たりとか、あるいは 0.5 とか、あるいはものすごくこう、ーキッシュな、カ波的なコメントが出たりすると、あっさりとギブアップするかも知れませんいずれにしても、この16日の決定,決定内容およびそれについての記者会見ですね、ここまではなかなか、なかなか多い、そ
3: れとは、ですねかいだとかいう感じで入ってくる人は少ないと思いますね、うんうん、でそのメッセージとして、その FMC の後に、株式やマーケットがリスクを取ってもいいというような気持ちにさせるようなステートメントなり、うん、ええー、FRB 議長の発言なりといったものが出てくると、えー、全体は。上がっていくということもあるわけです、ね。と証券会社の方は言いますけども、うんね、多分言わないと思いま
1: す、ねね。
2: そういうことそこで言って、ずっこけたら、一番つら、一番なんか赤っ端を書くのは彼女で、ジャネットエレンですからね。うん、そんな、あの優しいアコモデイティブなっていう表現ですけどね、うん。そういう発言はしないと思いますね。どちらかというと、あのリスクに気をつけなさい的な、うん。当たり前ですけど、株買いなさいみたいなこと絶対しないと思いますよ。うん、<笑>ですから、あの要するに結論から言うと、どう転んでもなかなかここでみんなが、えー、イメージ。していた年末、当、ま、病、あの一心はあるかもしれないけど、ここでどんどんどんどんあのまた2万円回復していくっていうパターンは難しいと、うん、もうそこはもう踏ん切ったほうがいいと思いますね。うんあとはそういう意味では逆に言うとしばらくの間はあこの今ごたごたが収まるまではやはり戻りの目処みたいなのを作してどこまで戻るのかなとそれを手探りで見つけながら戻りを売っていくっていう展開がおそらくトレーダーとかファンドマネージャーたち多分基本動作になっていくと思いますね
0: 為替はどうですか
2: いいこと聞かせてこれがねおそらく先に動くと思うんですよこれが動いた方向に株式市場が多分ついていくと思うんですよ動いた方向っていうのは日本日経平均で言うとやっぱり円高になるかいやなるかえー、ずばり今日はいくらで引きました20円の9095ぐらいですか9598120円がまあ維持されている間はそんな大崩れはないと思うんですけどやっぱり20円というのは精神的には非常に重要だと思いますそれとさっき単管出ましたよね日、はい、銀単管がカフェレートがやっぱりだ切り上がってきます平均レートが上がりますからね、えー、12月調査では19円の40、はい19円の40ですけども、実際にはここに1円ぐらいのね、ショックアブゾーバーがないとダメですから、20円のやっぱ405万ぐらいでしょうね。それぐらいのところが維持されないと。ちょっっとと心配になってくると思いま
3: すねこれがそうすると、円高になって120円割るというようなことになると、その日銀単価においてのいわゆる業績の見通しなんかも、すごく下振れのプレッシャーが強くなって、株価にとっても多いにマイナスと,
2: 、はいと。で、アナリストたちは大丈夫、大丈夫、過保修正ありませんって言うんだけど、書けば書くほど、そんなことないって、マーケットは思うでしょうからね、うんえー、そういう展開になってきて、負のスパイラルに入る可能性ありま
1: す。あのドレンソーバーに関して言うと、利上げ目前、FMC での利上げ目前で、ドル高円安予想は結構、マーケットでは強かったです、結構岡崎さんは早い段階から、まあ、ドルこれ以上買われることはないとない,、ね、いう見方に立ってましたが、先週、特に121円台、がーんと円高方向にずいぶん来たって。うんあええあのあたりの動きってのは何が原動力になってるんでしょうね。いや、そもそも今、利上げがほぼほぼコンセンサスになりましたけども、決して利上げができる環
2: 境ではない過去と比べても。えー、アトランティあの、アトランタ年金の GDP なお見ても 1.5% でしょう。で、直近でも 2.1%。こんな低い数字で利上げをしてるんだなということが改めて確認されたということ。で、それから、えー、これ、相場っていうのは何事もですね、トレンドの期間があるんですよ、日数が。で、なんだかんだ言って、えー、ドル円っていうのは、えー、2011年の、えー、10月30日かなあそこで大族をつけてからドルの、えー、もう1000日経過してるんですよね、営業日日数で。営業日日,日数1000日のトレンドっていうのは川、カオセ市場ではまず例外なしにですね、ここまで長いのはないですよ。そろそろやっぱり相場は反転の、反転に入りたかったのがまず一つ。そしてもう一つは、丸くですね。マルクマルクって言わない昔は丸くなんだけど<笑>、はい、ユーロです、ええ。ユーロっていうのは昔のドイツマルクの時代から円のお兄ちゃんみたいなもんで、えー、ドイツマルクあるいはユーロが先に動くとその後弟である円はのそのそとついていくみたいな展開だったんですけどもこのユーロが4月の 1.046 っていうのを切れなかったんですよね。はいはい、でこれでもうほぼほぼ新たな円安ドル高のポイント、うんえー、今年の126円手前っていうとこですかねあそこを超えることはないなと。まあ、そうふんふんあの決めたと言いますかね。そう見極めたわけです
1: 。あの土曜日のテレビの方でも岡田さん言われてますけど、メルシュ ECB のメルシュセムリジージが、うん、ECB メンバーの大半が実は量的緩和の拡大を望んでいなかった、はい、ということが後からこう明らかになってきました、ねはい。後でしたね。はい、あえやっぱりこの辺りもこのユーロを動かしていると
2: いうことになりますね。そうそうそうあれ確かね、えー、っとあの時に。えー、ドラギさんがラージマイノリティって言ったのかなあの人ラージマイノリティが反対してたってラージマイノリティってことは要するにドイツのことなんでしょうけどねでそれ一人だとみんなあの時は記者会見で思ったんだけどもこのメルシュさんは、えー、過半数だって言ったんですよね、うん、でえー、っと思ってでやっぱりそこでユーロもう一回売りあの買い戻される展開になりましたよね。これははユーロ量的緩和っていうのはもうさ、その先はないなと。両手緩和しない。あるいは逆に、両的緩和の弊害っていうか、両的緩和があったからこうなったんじゃないか。あったから今の混乱が起きてんじゃないかっていう、そこに見方が分かれ、あの、方向転換したんじゃないかっていう気がしますね
1: 。ユーロ安に誘導して、ユーロ圏の景気を回復するっていうことを、みんなヨーロッパの人は望んでないんですね。で、世界が望んでないことがコンセン
2: サスになったと思います。なぜかっていうと、通貨安っていうのはそもそもはこれ、近隣休防化政策と、古い名前で言いますと、隣の国をですね、いじめる。隣の国に、えー、の、ものを売れなくしてしまう、隣の国をですね、やっつけてしまうような悪い政策なんですよね。うんうんうん、でもその近隣急乏化政策を日本とヨーロッパはずっとやってて、どうだという顔でやってて、で、必ずしもそんなことはしてません。量的緩和ですから。別に、ドル買い介入してるわけでも、ユーロ買い経費か何か通貨を売ってる、自分の作る国の通貨を売ってるわけでもないっていうんだけど結果として近隣急乏
1: 化政策になっちゃったわけですよね、うんうん。その辺のところの議論もあったんじゃないかと思いますけどね。なるほど。そうですか。ま、円高で株安、減安でしかも株安という状況がついてますんで、もう年末、年内、あと2週間と半分を残す状況ですが、やっぱり改めてストラテジーとしては、売り買いのポジションとしては、あと年内あるいは年明けどういうふうにしていったらいいでしょうね私はや
2: っぱり戻り売りってみますね2万円はないと見ましたこれで2万円まあもともと2万1000円は難しいとい,うというところから今年の後半始まりましたけども2万円はこれでなくなったなと2万円持っていこうと思ったらもうやっぱり3か月6か月出直さないと無理かなと、うん、そんなふうに思いますけどね
0: そして株3六5の動きはどうでしょうか
2: 1万,と1万8809円ですね今日は朝突っ込みますとね、一万八千五百九十六円まで突っかけたんですけども、やっぱりさすがにそこが戻っています。で、これで戻りがどこまで行くのか、今日の宿題はここだと思いますね
0: 。え、は、え、い、さて、いろいろ展望していただきました。今週末には土曜昼の一時から、B. S. 十二トゥエルビで放送している。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。それではここで株365の豊たか障子からのセミナー情報をお伝えします来年1月23日土曜日に2つのセミナーが開催されます最初は鈴木さん鎌田さんが登壇されるセミナーです来年1月23日大阪は梅田で資産運用セミナー in 大阪が開催されます12時半会場午後1時開演です当日は第1部で和田仁さんの為替セミナー辛抱の羊から大騒ぎの猿へと題した講演があります第2部では、鈴木さん、鎌田さんによるリアルマーケットアナライズの名物コーナー、鎌鈴トークが開催されます。題してで、鎌鈴トーク in 大阪、2016年の注目銘柄実践です。さて、この、あの、動いていますけれども、どんなテーマでお話ししましょうか<笑>注目銘
3: 柄10というのは鈴木さん10私10で戦うってことですかねそれとも2
1: 人で10銘柄ってことですかね、ええ、いや別に被いいかぶっ<笑>、ね、てもいいと思いますけども7時も無限戦なくていいと思いますけどねちバトルケース
0: になる予定ですか<笑>そうですあ
1: の、まあ、タイトル10なんですけど、うん、タイトルでは「鎌田さん50私50でも結構ですよ」は,はいいや頑張ってい<笑>いそ,、ね
3: 、そんな下手な僕
2: が<笑>ちゃん当たるみたいなことなでもうってあげた
1: 方が<笑>、ね、そう
0: そう10銘柄っていうのはちょうどいいんじゃないですか、ねうんそれ間違いなしということで、えー、会場は JR 大阪駅阪急地下鉄水道筋線梅田駅にあります OX 梅田ビル新館5階 CB 北梅田研修センター506ですこちらのセミナーへのお申し込み連絡先は豊か商事大阪支店フリーコール 0120-441-377 0120-441-377 受付時間は土日祝日を除く9時から夜8時となっていますそして同じ1月23日土曜日、岡崎さんが登壇するセミナーもあります。はい、こちら新年1回目、埼玉は大宮で、豊か商事資産運用セミナー in 大宮が開催されます。12時半会場、午後1時開演です。第1部は若林 FX アソシエイツ代表取締役、河井道子さんによるご講演。第2部では岡崎さんが株式をテーマに講演します。そして最後には岡崎さんと東京金融取引所営業担当者による特別セッションクリック株365の概要と特徴高金利通貨トルコリラの魅力についてがございます岡崎さん新年1回目ですが新
2: 年1回目ですからね、はいえー、いろんなものをちょっとこの休み休みというかまあ時間がありますからねでどんどん仕入れてですねこれを一気にですねご紹介したいなと思いますまああの一,ね、一年の計は元旦にありとか言いますけども大体一月相場ってすごく大事なんですよね。ジャニュアリアニュアリーエフェクトなんて言ってねあのこの間の佐藤さんも佐藤さんも言ってましたね、えー。あのダイ証券の佐藤さんも言ってましたけどね。でそういう意味ではこの一月の間にですね大きな方針を皆さんと一緒にですね考えたいなと思います
0: 。はい。会場は大宮駅東口徒歩四分 TKP 大宮ビジネスセンターホールツーです。ご応募のご連絡先は豊か商事埼玉支店。フリーコール 0120-997-524, 0120-997-524 受付時間は土日祝日を除く9時から夜8時です上野東京ラインでさらにアクセスが良くなった大宮での開催です。埼玉にお住まいの方はもちろん東京や関東地区の皆さんふるってご応募ください。
2: 東北の方も待ってま
0: す。そうですね。<笑>東
2: 北新
1: 幹線で来てください。<笑>はい
0: 、えそしてもう一つ、豊か商事から岡崎さんがご登壇されるセミナー情報です。今度は宇都宮で豊か商事資産運用セミナー in 宇都宮が開催されます。日程は大宮セミナーの1週間後、1月30日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部では岡崎さんが株式をテーマにご講演され、第2部では円蔵こと田代学士さんによる為わせセミナーが開催されます。えー、大宮の次は宇都宮ということになりますが。ちょっとず
2: つ、ちょっとずつ東北に近づいてるんですけど、<笑>楽しみです。あの、餃子の町だけではないですからね。はいえー、結構お寿司も美味しかったりするんですよ、宇都宮ってね<笑>、うん。はい。そんなことは関係ないですね。えー、一生懸命やりたいと思います
0: 。<笑>会場は JR 宇都宮駅西口目の前にあります、地産ホテル宇都宮富士です。ご応募のご連絡先は、豊たか事宇都宮支店。フリーコール 0120-997-365。0120-997-365 受付時間は、土日祝日を除く9時から夜8時です。株式と為替の話、両方が聞けるセミナーとなっています。栃木の皆さんもちろん、北関東の皆さんもふるってご応募ください。以上、株365の豊たか事からセミナー情報でした。続きまして、毎週土曜日1時から放映中の BS1212 マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。2016年最初の開催になります。題しまして、リアルマーケットアナライズ2016ブランニューエクスペリエンス in 名古屋。1月16日土曜日、名古屋統計ホールでの開催です。BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます。来年最初のリアルマーケットアナライズとなりますが岡崎さん鈴木さんどんなセミナーになりますか何しま
1: しょうかねやっぱり盛り上げていきたいですよね、はい、そうですねあの2016年最初のお地が名古屋ということになりますからね、うんはいうん、やっぱりそれこそ
2: 10戦じゃないけどもなんかこう今年の予想、えー、なんか10項目じゃないけどちょっと大胆にみんなで比べっこ<笑>す、ね、るとかねそういうのいいですね、はい、で失敗してもいいからやろうぜみたいな<笑>でいきましょうかね
3: <笑>もうっきりきましょう、うん
0: こちらの応募方法は BS12-12B マーケットアナライズを検索していただきまして番組ホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-975-724、0120-975-724 となっています。通話料無料自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。締め切りが来年の1月5日です。お正月はみますとちょっと締め切り忘れてしまうかもしれませんので、<笑>えこのラジオを聞きの皆さんはラジオ終わりましたらすぐ新年最初のリアルマーケットアナライズ振るってご応募ください。はい、お待ちしてます。最後に BS1212 から番組の紹介です。時代を彩った主語曲の名曲をジャズアレンジでお届けする本格音楽番組火曜ナイトジャジーなライブショーがいつでも無料の放送局 BS12-12 で毎週火曜夜9時から放送中。12月のゲストは鳥羽一郎さん。鳥羽さんの代表曲兄弟船を豪華なジャズアレンジで皆様にお届けします。なんと鳥羽さんの親子共演も実現。こちらも必見です。番組でしか聴けないスペシャルな演奏盛りだくさん、ぜひお見逃しなく、火曜の9時は音楽で至福の時間をお楽しみください。チャンネルの見方がわからない方はカスタマーセンターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。フリーダイヤル 0120-222-318、0120-222-318、BS12-12 ビカスタマーセンターまで。火曜の夜9時は火曜ナイトジャジーなライブショーを BS12-12 ビーでご覧ください。このコーナーでは先週放送の b s 1 2 − 1 2ルビマーケットアナライズプラスについて振り返り返ますも
1: う,あのもう何度か触れてますが大和証券の佐藤光さんにお越しいただいて、うん、そのあのまり年末年始の、えー、非常に特徴的な動きというのを教えてもらいましたねまず当日の一心、はい、松尾さん覚えましたよね当日に覚えましたふ、
0: えっと最
1: 後に5、ね、<笑>営業日だから24ですね24582930かここが一応トミの指針なんですよね。1990年以降、うん、マイナスは3回だけ、うん、あとはほとんどすべてがプラスという時でしたよね、うん。で、まあそればかりじゃなく1月が高ければその年をずっと高い。1月が高くないとその年相当苦戦するという癖もあった。なわかんないんじゃなかったでしたっけ。あわか,わかんない。どうなるかわかんないってなったんですかね。はい、あとは2月に小売りを変
2: えっていうのとうう、1月は建設株が利食いだとか。はいはい
1: で2月の中国の春節の期間中は日本株は結構高いという、まあ、ただそれは政治の問題がすごく大きいというのがありましたよね。うんうん<笑>それからあの岡崎さん、はいテ、テレビの番組とおっしいました、ね。先週の今日、あの岡崎さんがこの番組の中でも触れてましたが、この円安のこの辺の流れというのは、うん、実はアベノミクスのせいばかりではない。だからそれってのはどういうことなんですかと聞いてい。
3: 長くなるってね。そうそ
1: うそうそう、ええ。気になっちゃうのない。あの言っちゃいけないんです。口すぺっちゃったんですよ
2: 。な<笑>ぜ、まあ、かってうとあの今本書いてて、<笑>あ,あの電子書籍なんですけどね。二十二日に書き上げて六時間後に出版しようというですね。うん、とんでもないクワてなんですけど。<笑>出版社にかかれば長くでもかかるけどすぐ出そうってうやつなんですけどすすごい機動的ですね、えー、そこで展開しているのがその話なんで、ええ、でも分かりやすく言うとあの QE3 っていうのがアメリカあったでしょ、はい、21年あ2011年12年の9月からですけどね。QE、量的緩和だから、本当はアメリカのドルが弱くならなきゃいけないじゃないですか。はい、でも、ドルが強くなったんですよ、あそこ、うんうんうんうんで。そもそもそこを分析しないで、素通りして、量的緩和で円売りだ、ユーロ売りだってみんな信じちゃってるけど、なんかちょっと違うメカニズム、パラドックスがあるんじゃないかなと思って調べてたら、やっぱりそうじゃないと。うん、やっぱりあそこはアメリカの経営が良くなっていく、良くなっていくきっかけは QE3。でも、QE3 も2種類あって、アメリカの債券ではなくて、アメリカの不動産証券に400億ドル入ってきた。ここがやっぱきっかけだったというのを、そこからもう一回議論を紐解いてですよ、うん。そこから分析を始めて出た結論が、今回の円安はアメリカの利上げ期待ではないという結論で、それでそろそろ円高の円安の流れ、さっき円安と言いましたよね。円安の流れは終わるだろうと。そういう結論にしていま
0: す。なるほど。さらに詳しいことがその本の中にもと。2 <笑>い。は<笑>火曜日ですね。今書いてるんで間に合うかとって、ね、<笑>るということですねえー、さてマーケットアンライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
3: 岡崎亮介とスイカズイ人
0: 鎌田新一そして松尾恵里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようなら,ならこの番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました